0: Familia, bienvenidos, esta es la cuarta sesión de trabajo que tenemos sobre el libro de los jueces y no sé si lo percataron o no, pero a mí me urgía tratar de cambiar un poco el tono, ¿verdad? porque se estaba promoviendo todo esto como guerra santa desde el primer día y ciertamente en la primera sesión yo trabajé mucho el concepto de guerra santa, pero era mismito, aunque muchos de los pasajes que vamos a estar enfocando, perdónenme, tiene el tema de guerra, quise, quise que diéramos más peso, digamos, al aspecto espiritual y no el práctico, o sea, la promoción que está saliendo habla de jueces poseyendo la tierra prometida, ¿verdad? O sea, quiero recordarte que de eso se trata este momento, se trata el libro de jueces, es, es bien curioso porque es como llegar al lugar que Dios te quiso traer para entonces entender que en ese mismo lugar hay un hay un deber, hay un trato, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿verdad? O sea, uh, y en ese sentido, desde su inicio les expliqué, en la sesión pasada, que el libro de jueces tiene esta dinámica fascinante, donde tiene prácticamente dos introducciones, ¿verdad? O sea, uh, una que va desde el capítulo 1, uh, desde el verso 1, ¿verdad?, hasta uh, el capítulo 2, verso 5, y una segunda acaba va desde el 2.6 más o menos, o más o menos no, precisamente hasta el 3.6, ¿verdad? O sea, lo comparaba con el libro de Génesis, que tiene más que una introducción, tiene dos introducciones back to back, pues jueces tiene esa misma dinámica, ¿verdad? Ah, y de hecho, vemos tanto la reacción, digamos, de, los, eh, de las personas en el capítulo 1, su acción, su quehacer, y el capítulo, Dios tiene, el capítulo 2, perdón, me tiene mucho énfasis, en la reacción, la respuesta de Dios ¿verdad? Eh, a lo que ha pasado y a las decisiones Que su pueblo ha tomado Y déjame, déjame comenzar simplemente resaltándote eso Considera lo maravilloso de eso que te acabo de decir Que el pueblo de Dios Tuvo decisiones en sus manos Yo creo que es de vital importancia Que entendamos esa verdad Porque yo creo que esa verdad gobierna mucho el concepto de nosotros vivir plenamente todo lo que Dios ha preparado para nosotros. O sea, el capítulo 2 te muestra cómo Dios responde a las decisiones que tomaron las diferentes tribus de mantener aquellos pueblos de la tierra de Canaán como tributarios. Pero fíjate que la decisión la tomó el pueblo y Dios responde, Dios reacciona. Yo hablé de esto un poquito porque algunas personas y algunos autores son bien sensibles a que alguien pinte a Dios como reactivo, ¿verdad? Pero la realidad es, y quiero que esto quede como bien claro en nuestro pensar, toda relación demanda un grado de reactividad. Toda relación demanda que uno esté consciente del otro y que yo responda a lo que otro haga. Eso no quiere decir, eh, ni la idea es pintar un Dios que está, digamos, a la espera de lo que vayamos a hacer para Él decidir. No, Dios tiene su agenda, Dios tiene su propósito claramente marcado. El consejo de la Biblia nos da ese entendimiento. Pero hay algo hermoso de entender, que aunque Dios tiene propósito, aunque Dios tiene finalidad específica, eh, esto no impide que Dios sea capaz de reaccionar a lo que está pasando con nosotros y con nuestras vidas y déjame simplemente aclararte ese pensar también ya que me metí por esta calle cuando tú hablas del propósito de Dios es importante eh, cuidar cómo hablamos de esto y déjame explicarte lo que me refiero mucha gente inclusive le hablan a la gente del propósito de Dios en tu vida, del propósito de, en tu vida, del propósito de, en tu vida eh, como si yo tuviera como muchísimos propósitos o sea y para serte muy franco no es lo que la Biblia enseña la Biblia enseña que Dios tiene un propósito ¿eh? Que es, es ver todas las cosas reunidas en la persona de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Y de alguna manera, Él tratar con nuestras vidas, óyeme, nos liga a su propósito. ¿eh? Entonces, yo no estoy diciendo que tú no tienes un rol que jugar en eso. Lo que yo sí quiero que tú entiendas. Porque mucha gente pintan a Dios como. Vengo a Dios para ver cosas buenas cumplidas en mi vida. Sí. Pero tú tienes que entender. Que estamos ligados a un propósito mucho mayor. Más extenso. Más grande. Que cualquiera de nosotros. ¿eh? Y ese entendimiento produce. Un tipo como de humildad. Un tipo de, de, de impresión. Y dice. Wow. Pero, pero qué cosa extraordinaria. Que Dios confía en nosotros. De esta forma. ¿Verdad? Miren. Antes de entrar de lleno a manejar algunos temas, mi, mi meta hoy es cubrir lo que falta del capítulo 3 de jueces. Y te puede sorprender, te dije que jueces cubre, cubre la historia de 12 diferentes jueces. Te señalé que no son todos los jueces, porque por ejemplo Samuel es considerado un juez. Tú no oyes mención de Samuel en el libro de los jueces. Y es el último juez antes que entramos ¿verdad? en la dinastía davídica. Entiéndase que David asume el trono. Uh, y sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Aunque el nieto es un tiempo limitado antes de que se separe el reino. Um, y, y en el capítulo 3 no hablan de tres de ellos, ¿verdad? El, el capítulo 3 recorre un periodo aproximado de 144 años. Cubre, cubre un tiempo y te da medida de tiempo durante el capítulo para tú medirlo. Solo déjame decirte esto, es un último detalle antes de entrar en el 3 de lleno. Y te lo quiero compartir porque es un verso que yo hice mucho ruido con él, que me gusta mucho. Cuando tú lees en Jueces 1, verso 19, que los hijos verdad, de, de Judá, ellos subieron a los montes y pudieron sacar a los de los montes, pero lucharon con los del valle porque tenían carros errados, verdad o sea, hecho de hierro, quiere decir. Y hablábamos un poco, yo, yo resalté este verso para hablar, que el Dios del monte no es diferente al Dios del valle, quien cambia somos nosotros. Nos dejamos impresionar, vemos el hierro y entendemos que Dios no puede. Y, y, y de manera curiosa, examinando otros temas que hay en un verso bíblico que quería compartir con ustedes. Pero yo creo como que son una de esas respuestas de Dios, particularmente a ese verso que está en el libro de jueces. Déjame leerte esto solamente. Dice, Primera de Reyes 20, 28, dice así, mira cómo dice. Dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. ¿Eh? Es otro momento, pero me impresiona que la idea ha quedado entre los enemigos de Israel. Él le dio de, valles, de, de montes pero no es el Dios del valle Y lo que el profeta viene a decirle al rey No te apures Dios está diciendo que los sirios están hablando De que Él le dio del monte y no del valle Justamente por eso Lo voy a entregar todos en tus manos Para que se sepa que yo soy Jehová Entonces si alguna vez o si ese verso te produjo un impacto Quiero que tú sepas que hay una respuesta aquí En primera de reyes 20-28 verdad o sea y que nos sea de consuelo a nuestros corazones. Déjame déjame resaltarte rapidito. Te dije que el libro del tercer capítulo de jueces cubre alrededor de 144 años, y, y la medida te la puedo dar muy precisamente. Yo sé que no lo estoy leyendo con ustedes, pero permíteme resaltarte esto a nivel de tiempo, ¿verdad? O sea, fíjate, en el verso 8, la Biblia dice que el pueblo de Israel cayó, ¿verdad? Bajo el servicio a Cusán Rizataín, ¿eh? Por ocho años. Y que al final el verso 11 dice que reposaron 40 años antes de caer bajo el rey Eglón por 18 años Para entonces reposar ¿verdad? 80 años Y mira que en todo esto no estoy hablando ni siquiera de Samgar que es el último juez que no presentan Pero, pero esa ventana y te lo digo para darte una idea de tiempo Esto no estamos hablando de algo que pasó de un día a otro Aquí hay procesos y hay un tema específico que nos va a llevar a medir esto del proceso. Miren, la mayoría de los eruditos, y es bueno yo volverte a resaltar antes de que leamos el capítulo 3, te hablan de lo que se llama como el ciclo de los jueces. Es un ciclo de cuatro partes que tú ves repetida una y otra vez a lo largo del libro de jueces. ¿eh? Y de nuevo, es un ciclo que muchos dicen, muchos dicen, que vale la pena revisar en nuestras vidas, a ver hasta qué punto... Se parece, ¿verdad? Es un ciclo que siempre comienza, para darte una idea, con el tema de rebelión, con el tema del pueblo que no se somete, no abraza, no obedece lo que Dios pide de ellos. Te voy a dar un ejemplo, porque todo en el capítulo tú de ver al dedillo. Jueces 3.7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los bailes y a las imágenes de acera. Su rebelión, que es el primer paso, lleva a opresión es el segundo paso jueces 3.8 la ira de Jehová se encendió en contra de Israel y lo vendió en manos de Cusán a Crisataim, rey de Mesopotamia y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Crisataim ocho años óyeme bien rebelión opresión este es el curioso clamor ¿eh? clamor jueces 3.9 Uh, dice entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró esto es a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb ¿Eh? Mi, y debo, debo ser muy franco examinando algunos de estos conceptos hay, hay preguntas que uno se le ocurre y gracias a Dios que yo tengo dos o tres pastores amigos que me preceden en la fe y francamente me preceden en un manejo teológico, entonces le, le llamo y le hago preguntas para oír su parecer, ¿verdad? Y, y este tema me movió a hablar con dos pastores amigos, digo, ven acá, ayúdame a entender algo, estoy, estoy buceando ahí en el libro de los jueces, uh, y se da el tema, que lo vemos en otros lugares de la Biblia, en Éxodo, tuve que el pueblo levantó, Dios dice, el clamor de mi pueblo ha llegado a mí, o sea, el libro de los jueces, parece ser que cada vez que el pueblo clama, Dios responde, pero, pero me preocupa, y este, este es el tema que quiero plantearle a ustedes, me preocupa que el pueblo de Israel parece ser, es la impresión que me da el texto, ¿verdad? Lentos en clamar. Lentos en clamar. O sea, tú lees la narrativa y tú oyes, sirvieron ocho años y clamaron a Jehová, compadre, ven acá. Y te tomó ocho años de opresión tú darte cuenta que esto no convenía, que esto era malo, que esto era, tú sabes, o sea, consecuencia de tu misma dejadez, que, o sea, ocho años para tu clamar. Y entonces, la segunda historia que vamos a ver esta noche, son 18 años antes de clamar. ¿eh? Yo, la discusión que tuve con los pastores fue fascinante, pero, pero hay varios detalles bien curiosos. Yo me imagino, me imagino, estoy especulando, me imagino, que ahí había gente, alguna gente, dos, tres gatos, dos, tres, Melania y Doña Adria, fajá en oración desde el primer día. ¿eh? Me imagino yo, ¿verdad? O sea, pero la idea de un clamor, como bien me dijo Brito, dice, mira, es que tú no estás hablando de la oración de una persona. Cuando, cuando la Biblia expresa ese concepto de clamor, estamos hablando casi como de una reacción de la nación, como, como que todo el mundo estaba ahí. Y parece ser que sí, entramos a hablar en la naturaleza del pecado, en la naturaleza de distanciarnos de Dios. ¿Qué ¿Tú sabes lo que pasa a veces? A veces cuando estamos lejos, toma un tiempo darnos cuenta que estamos lejos. Porque de nuevo, déjame repetírtelo, cada vez en el libro de los jueces que yo veo una actitud, una acción, que yo pienso, oye, esta gente sí son brutas, ¿eh? El Espíritu Santo rápidamente me recuerda: esta es la historia nuestra. Cuidado de estar diciéndole bruto a ellos y no darte cuenta, ¿verdad? Que ese es el burro diciéndole orejú al conejo. ¿eh? No darte cuenta que tú estás hablando de tu propia vida. ¿eh? Lo lento que somos nosotros a veces en hacer cosas. Como yo he dicho en varias ocasiones, algunas recientes, he dicho: mira, ese consejo en la Biblia de que mira al que está firme, mire que no caiga, que le da Pablo. ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos pensado No es que eso no tiene Yo no soy así Yo ni mentira Entonces Ese tema de clamor A mí me cogió el corazón Porque digo ¿Por qué esperar tanto tiempo? Me Estoy preguntando a ti ¿Por qué tú has esperado tanto tiempo? Liberación Es la cuarta fase Del ciclo de los jueces Rebelión Opresión Clamor Liberación Dios siempre levantó un juez para librarlos. Entonces, dice jueces 3.9, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó a un libertador, a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Y de nuevo, ese es, ese es el ciclo. ¿eh? Habiendo leído eso, vamos a leer la primera narrativa que nos tiene, ¿verdad? O sea, el libro de los jueces, capítulo 3. Déjame leerte del 7. Eh, al 11 eh, Que no contiene esta primera narrativa Dice el verso 7 de esta manera Dice Hicieron pues los hijos de Israel Y, y déjame dar esta aclarando En este momento histórico Cuando se habla de los hijos de Israel Se está hablando de todos los judíos verdad Es más adelante Que va a haber una guerra civil Y se va a dividir en Israel Que son 10 tribus en el norte Y Judá A donde está Jerusalén verdad Y Benjamín en el sur pero ahora mismito, cuando la Biblia te habla de Israel, te está hablando de todito junto. Ahí están las doce tribus metidas, ahí no te ha exonerado nadie, ¿verdad? O sea, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín ocho años entonces, ese entonces es el que me trancó, entonces clamaron ¿verdad? tú hubiera dicho debieron haber clamado temprano pero entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró esto es a Otoniel hijo de Senaz hermano menor de Caleb y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Hizatáim rey de Siria Curioso, porque si lo leíste primero, dice rey de Mesopotamia, ¿verdad? El tipo era rey de más de una ciudad, déjame explicarte eso con claridad. Y prevaleció su mano contra Cusán, Rizatain. dice el verso 11, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz, ¿verdad? Yo quiero resaltarte algunos detalles de algunos de estos versos, que yo creo que nos van a dar un mejor entendimiento, ¿verdad? O sea, de la dinámica que está pasando. Y aunque es un ciclo que se repite, yo creo que tú estés atento a que muchas veces, aunque se dan los mismos cuatro pasos, hay como un énfasis diferente que el Espíritu Santo está haciendo sobre qué pasó, por qué y cómo, ¿verdad? O sea, del verso 7, quiero resaltarte rápidamente, como nos dice el texto, que los hijos de Israel, ¿verdad? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, y olvidaron a Jehová su Dios. O sea, el concepto de olvidar... Eh, contra verdad o pesado en contra del concepto de recordar el libro de los salmos Capítulo 25 verso 6 dice acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias Que son perpetuas ¿Eh? inclusive se, se ve no solamente Dios recordarnos Sino un pueblo que le recuerda a Dios lo que él ha prometido y lo que ha hecho Y si lo quiere pesar contra algo ahí está Isaías 64 9 que dice no te enojes eh, sobremanera, Jehová, ni tengas perpetuos memorias de la iniquidad. Ahí está el olvido, el pueblo soltando a Dios que olvida. Hay un grupo de autores, eh, y concuerdo con ellos, que dice, mira, este olvidar ah, es como que, que al pueblo se les olvidó, dejaron de tener, y es la palabrita que quiero usar, como, como presentes, en su hacer verdad o sea lo que Dios había hablado dicho y pedido de ellos y, y te soy muy franco yo sé que uno dirá yo nunca me olvidaré del Señor Nunca me olvidaré del Señor pero pero yo quiero que tú entiendas de nuevo A lo que esto se refiere no se refiere a que en tu mente no hay una conciencia De que Dios te ama de que Dios está presente de que Dios está ahí pero es una referencia y la mayoría de los estudiosos piensan de esta forma. Es una referencia a la realidad de que aunque tú tengas un valor en tu cabeza, en tu corazón, tú puedes vivir de una manera que no refleja ese valor. Es como una, una distancia entre lo que tú crees por dentro y cómo tú te manejas en muchísimas situaciones. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que en algún momento alguien nos ha reclamado, alguna gente manipulativamente, pero no han reclamado, pero tú no te estás comportando como un cristiano, porque yo tengo un entendimiento de lo que un cristiano debe ser, y yo no quiero atarte a decir, tú tienes el deber de responder como todo el mundo entiende que un cristiano debe responder, porque te voy a decir algo, hay muchísimos diferentes entendimientos de un cristiano responder, alguien me dijo una vez, tú no, tú estás como muy agresivo, tú no te pareces un cristiano, digo, Jesús volteó a mesa, le entró a Pecosón en un grupo dentro del templo, ten cuidado, ¿eh?, Es decir, no soy cristiano, yo estoy volteando meses, igualito que mi señor. Eh. Entonces, el tema no es tú estar subyugado a la idea de otros, el tema es tú saber. Y, y lo sabemos honestamente, sabemos que hay momentos en nuestra vida a donde nuestro, nuestro pensar y nuestro querer no se está alineando del todo con nuestro hacer. Y esos son momentos que demandan que nosotros nos examinemos. Porque déjame, déjame llevarte a entender esto. El que oye esa narrativa, oye, y se olvidaron de Jehová y le sirvieron a los Baales y Asteró. Tú dices, por acá, este sí es un pueblecito como, como ligero de corazón. Dicen, no, Hoy yo adoro a Dios, pues mañana yo adoro a Baal. ¿Y cómo es que eso pasa? Yo quería darte una idea. ¿Quién es la idea que quería darte: una perspectiva de tiempo. Quería enseñarte que esto no se trata de algo que pasa de un día al otro. Y para llamar tu atención a los procesos de corazón, porque porque fíjate, si tú pesas todo lo que te estoy diciendo, hay una conclusión que podemos sacar de este primer verso y es el entendimiento que, que si yo permito, si yo me permito vivir de una manera en la cual mi acción no guarda coherencia con mi fondo, con, con lo que yo soy por dentro, con lo que vivo por dentro, ¿tú sabes lo que termina pasando? Yo termino sirviéndole a otros dioses. Eso suena como intimidante. Porque, ¿cómo va a ser? Fíjate, por favor, que es el caso una y otra vez. de Cuando dice y olvidaron a Jehová, no es que tú le preguntes, mira, acá, ¿y ¿quién es Jehová? No, pues yo no sé. Claro que sé. Ese fue el Dios que nos sacó de Egipto y, y los viejos que dieron vuelta en el desierto y llegamos aquí, tuvimos muchísimo lío para poseer esta tierra. Claro que yo sé quién es Jehová, pero el tema no es saber quién es Jehová aquí, es cómo hemos vivido. Y eso es impresionante. Inclusive, si tú chequeas rapidito, y no es que te estoy mandando a hacerlo, pero para los curiosos que hay entre nosotros, los que no están viendo, chequea el vocablo olvidar en hebreo. Literalmente el vocablo usado ahí envuelve la idea de hacer que Es un concepto fascinante O sea no era una idea de que se le olvidó Se le blanqueó la memoria ¿Y ¿Quién es Jehová? Yo no sé Es que comenzaron a hacer en sus vidas cosas Que no se alinearon con los del Señor Y llega un momento que ese hacer Termina desenganchando nuestros corazones De donde debió haber estado enganchado Y enganchando nuestros corazones A otras cosas que no es verdad, que van a redundar en bien para nosotros. Hay una serie de versos, y probablemente es que paso un tiempito aquí, pero el concepto es importante para mí. Déjame leerte lo que dice 2 Pedro 1, del 5 al 7, sobre el cristiano, hablando de esa coherencia entre lo que somos por dentro y cómo actuamos. Esta es de la versión, nueva traducción viviente, y la usé porque la encontré más fácil de, de digerir. Dice, 2 Pedro 1, del 5 al 7, En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios Complementando su fe Con una abundante provisión Oye esto De excelencia moral La excelencia moral Con conocimiento El conocimiento con control propio El control propio Con perseverancia La perseverancia Con sumisión a Dios La sumisión a Dios Con afecto fraternal Y el afecto fraternal Con amor a todos La lista es larga Pero si tú examinas Lo que Pedro le está diciendo A la iglesia Él está diciendo Complementen Todo lo que ha pasado En su corazón Con estas acciones Desde tú oye Que le hace referencia a una dinámica moral, él está hablando de cómo nos relacionamos con otros, todo lo que tiene que ver con moral, tiene que ver con vínculos, con relaciones, cómo mostramos lo que hay en nosotros a otras personas. Entonces, oye lo que dicen los versos 8 y 9, dicen así, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. A mí me encanta que Pedro te dé una explicación. Pedro dice, mira, cuando gente no vive en una coherencia en su hacer con lo su creer, tú sabes lo que ha pasado, se le olvidó que fueron liberados de sus pecados. Mira el mismo concepto representado en el Nuevo Testamento. Está diciendo cuando se nos olvida lo que Él ha hecho en nosotros. Esto anula la forma de vivir que deberíamos llevar. Esto te está diciendo, nuestra forma de vivir procede de un entendimiento de lo que ha pasado en nuestros corazones. Y si desaparece eso, entonces nuestro actuar lo va a decir. El verso 12 me mata. Oye, si Él dice... Y olvidan que fueron limpiados en el verso 1, 2 el 12. Por tanto, siempre les recordaré todas estas cosas. Aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Él está diciendo, eso pasa cuando se olvidan. Entonces yo siempre se lo voy a recordar. Siempre le voy a recordar que tenemos que tener presente estas verdades. Porque nuestra fe, señores, nuestra fe es distinto a lo que te han querido llevar a creer. Mira, muchas personas aplauden la idea de fe y de iglesias y lo aplauden de una manera utilitaria, sacándole provecho. Hace poco hablaba yo en, en la radio con una persona que hablaba de, de, de creer en el valor de la religión y él habla del valor de la religión como un elemento que contribuye al desarrollo del ser humano. Pero lo que él está diciendo es, tuvo su papel, ya está desfasada, ya no tiene la importancia que tenía. Y modernamente la manera en que manejan personas de fe es que le dicen tú tienes el derecho de tener tu fe y querer creer lo que tú quieres creer pero trágatelo, tú no puedes imponerme a mí tu fe, tú no puedes imponerme a mí tus valores y te están diciendo que en esencia tu fe es un tema de gran intimidad no te van a criticar por tenerlo pero es un asunto tuyo, no me trates de convertir a mí pero cómo describe Pedro, qué nos dice jueces sobre nuestra fe te está diciendo escúchame tu fe dicta tu manera de vivir. Dicta las decisiones que tú tomas, cómo tú tratas a otros, cómo tú valoras cosas. Las decisiones que tú tomas se supone, si somos cristianos, que las decisiones que tomamos las estamos pesando contra su verdad, su palabra, lo que Él ha establecido para entonces ejecutarla. Y algunos nos encontramos a veces discutiendo con Dios y pasamos un tiempo. Y eso está bien. Vivimos un proceso de ser tratados por Dios. Pero no podemos negar que como gente de fe, está este tema de que mi fe dicta cómo yo me relaciono. Entonces no me pida a mí que deje mi fe por dentro. Mi fe dicta cómo yo vivo. Y mi manera de conectar, mi manera de relacionar. Mira, es como yo le dije a alguien una vez, eh, ¿puedo orar por ti? No, usted no puede orar por mi vida. Pues mira, yo sí puedo orar por ti aunque tú no quieras. Pues la verdad, o sea, aunque tú no quieras Yo voy a salir voy a montar mi carro Y voy a estar orando por ti ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a orar en mi carro Tú me vas a quedar en mi carro Me vas a decir Mira cállese Que usted no puede orar Claro que yo puedo orar por ti Yo cortésmente quería Que tú lo supieras A ti no te importa No hay problema Pues yo oro. Es importante que entendamos Estas verdades y, y de nuevo Resaltándote Solo este principio ¿Verdad? O sea Olvidamos Olvidamos y eso nos lleva a esta conexión Sirviendo a los vales No es un retrato religioso Sino práctica La palabra hebrea Alfi, oye La palabra hebrea es Abad ¿eh? El apellido de Alfi Servir, trabajar Implica la vida diaria Servimos a Dios No con venir los domingos y martes a la iglesia Sino por cómo vivimos Cómo trabajamos Cómo servimos a otros Verso 8, la ira de Jehová se encendió en contra de ellos. Es Un tiempo atrás, y lo pueden encontrar en la página de internet, yo di un estudio sobre la ira. Hablaba sobre emociones en sentido general. La gente entiende que ira es mala, es curioso. Si la ira fuera mala, yo no creo que la Biblia la asociara con Dios. ¿eh? Algunas ideas que quiero dejarte rapidito, ¿verdad? O sea, ira es la contraparte de amor. No se puede amar sin guardar ofensa al que hiere Amamos o lo que amamos Imposible Amar y no conocer ira Cuando heridas aparecen Sobre el, sobre el tapete Primera de Corintios 11.32 nos dice Sin embargo cuando el Señor nos juzga Nos está disciplinando para que seamos Perdón para que no seamos Condenados junto con el mundo Sus vidas se alinean A la realidad que había En sus corazones entiéndase los corazones se olvidan de Dios Se enganchan con, con estos dioses ¿Verdad? el Verso 9 nos dice Ahí en el verso 9 que nos dice Que ellos clamaron a Jehová Y dentro de las preguntas que me, 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 me levantó Una pregunta no diría como, como básica Pero yo creo importante de manejarla O sea, ok, ocho años Te dije cómo está estructurado la oración Entonces clamaron Mi primera queja es por qué esperar ocho años ¿Verdad? Pero mi segunda pregunta, mi segunda pregunta es, ¿escucha a Dios todo clamor? ¿Está Dios atento al clamor de todo el mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier, eh, y creo que es una pregunta válida de hacerse? ¿eh? Y he oído múltiples respuestas, he oído personas, sí, Dios siempre está atento a todo el mundo, tú me entiendes. O sea, comencé a examinar algunas cositas que la Biblia dice para tratar de tomar un... Un resumen, ¿verdad? Y me quedé mucho tiempo nadando con el Salmo 138, verso 6, que dice Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hay otra serie de versos a lo largo del consejo bíblico que te da a entender, oye, oye lo que entendemos, entendemos que ciertamente Dios está atento a que todo el mundo está clamando a él. Él sabe que está clamando. Pero hay un grupo de personas a que Dios tiende a hacerle caso y otro que no. Y eso suena incómodo. ¿Cómo va a ser? Y Dios no ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo igual. Tú tienes que entender eso. El, el acceso está abierto para todos. Lo que pasa es que no hemos considerado que hay. Esto va a sonar bien raro. Por favor, póngame mucha atención. Hay un protocolo. Para accesar al rey. Pero ¿Cómo así? Entonces hay reglas. Bueno, sí. Y el Salmo 136 te da como un vistazo que te ayuda a procesar eso bien rápido. Aparentemente, hay condiciones del corazón que hace que Dios diga, este tipo está ahí, pero él no está listo. Y hay otras actitudes que hacen que Dios diga, esta persona está en un problema. Es tiempo de yo moverme. Y si tú preguntaras cuál es la condición, aparentemente tiene que ver con esto de altivez y de humildad. Ahora, considera algo por un momentito, considera esto, que esta es la parte que me mata de este pensamiento. ¿eh? Ambos están clamando a Dios. O sea, es posible clamar a Dios de una manera altiva. Porque uno diría, porque si uno es altivo, francamente no clamaría a Dios. Y ya, problema resuelto. Pero no es verdad. Hay un tipo de clamor que se le hace al Señor. Jesús lo detalla. Jesús da una enseñanza que tú y yo no podemos apreciarla completamente por no estar en el mismo contexto histórico. Pero cuando Jesús da esa enseñanza, cuando Él dice, oiga, me lo voy a contar una cosa, óigame bien. Dos tipos subieron al templo. Uno de ellos, un fariseo. Y ahí la gente dice, no claro, pero los fariseos pertenecen en el templo, son tigres que casi caminan en el aire. Tú sabes, le dice, y este fariseo estaba orando, dándole gracias a Dios que él diezma de todo lo que él recibe, que él cumple toda la ley y que gracias a Dios que no soy como este publicano que está a mi lado. Y el publicano, Jesús detalla su oración también. Dice que lo único que el publicano podía hacer era Das en el pecho diciendo: Soy pecador, ten misericordia de mí. Y a donde Jesús le rompe la mente a todo el mundo, es cuando Él dice: De ciertos digo que ese publicano salió justificado antes que el fariseo. De nuevo, no nos impacta. Aquí nadie dijo: ¿Cómo va a ser? Pero hubo una explosión. Y el loco que un publicano que nos traicionó a nosotros y no explota que dios lo justificó a él y al fariseo que es el que nos enseñó a orar lo que nos dan todas las clases y ese y el loco que, o sea, eso era una ofensa enorme pero considera quién te está dando la clase ¿eh? Jesús te está diciendo hay una forma de orar que no produce frutos pero el corazón humilde, el corazón, Jesús te está diciendo: Jesús te está diciendo, oye, oy, ven acá, ven, oigan, oigan, papá es débil con corazón humilde, denle para adelante. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, conectando esto, humildad, altivez, ¿verdad? Tú comienzas a entender por qué pudo tomar ocho años, que surgiera un clamor. De la nación, ocho años Para alguno dejar una oración altiva De cuestionamiento y de culpa a Dios Porque a un corazón humilde Tomaba tiempo Pero cuando se llegaba a este punto Dios actuaba La Biblia no habla de Otoniel en el verso 9 Otoniel es fascinante porque yo me he escuchado de él en capítulo 1, lo oímos. Otoniel es, está ligado a la familia de Caleb, el hermano menor de Caleb. Que Caleb es el que dice, le doy mi hija mayor al que hombre que vaya y tome esa tierra. Y la Biblia hablando de él, mira qué cosa, mira qué cosa. Es fascinante tú considerando el libro de, de los jueces y alguna cosa que te voy a enseñar esta misma noche. Otoniel es como el prototipo del muchacho, de la buena familia cristiana que hizo todo en orden y Dios lo bendijo. Él hizo todo en orden y el favor de Dios estuvo sobre él. De hecho, el verso 10 te dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Como si estuvieras recordándonos, que aunque él tuviera ese linaje, sin el Espíritu de Dios no se logra nada. La clave de la victoria fue que el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Dice la Biblia, Simplemente para ese detalle del Espíritu Divino sobre mí, me hizo pensar mucho. Obviamente hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo brega con, con, con creyentes. En el Antiguo Testamento lo, lo visitaba y seguía. En el Nuevo Testamento vive, mora en nosotros. Y me, me impresiona que aún así, pasajes como Efesios 6.10 nos llaman a nosotros. A no olvidar, oye, Efesios 6, que el que conoce Efesios 6 habla de la armadura de Dios y cuánto estudio, tú no has ido sobre la armadura y el yelmo de salvación y el escudo de la fe y la coraza de justicia y apresto los pies con la verdad. Sabemos lo que dice, pero considera por un momentito que todo ese pasaje que te habla de esa armadura que nos corresponde como creyentes comienza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como diciendo, mira, nada de esto opera como debes si tú no estás anclado en la fuerza de quién es Él. ¿Eh? Y eso es, eso es determinante en nuestras vidas. ¿Eh? Es, es entender que es conectado a Él que podemos hacer, ¿verdad? Y el verso 11 que tiene esa triste verdad que nos dice que Dios los liberó. Hubo un tiempo de paz hasta, te señala cuándo dura, hasta que muere. Otoniel Cuando muero Otoniel Se va la paz y, y me levantó Preguntas serias sobre el peso del liderazgo Sobre tener líderes Capaces de dirigirnos ¿sí? Y obviamente no estoy hablando particularmente De Twitter. el concepto es más macro Es más nacional, pero la idea de líderes que, que nos ayuden a guardar Las cosas de valor ¿eh? y, y te lo digo de manera intencional Hay elecciones dentro de un año Menos de un año, ¿verdad? Y quiero llamar tu atención a esa verdad. acá: o sea, el tema de valores no puede perderse en la elección. Tenemos tiempo todavía, esfuércense por conocer los valores de candidatos, qué creen, qué, qué virtudes dominan sus vidas. ¿eh? Yo no voy a ser iluso y decirte que va a ganar un cristiano, probablemente no sea el caso. Pero tú quieres una persona que comparte virtudes y valores contigo ¿eh? de, la, de la manera más cercana posible. Y que tú y yo tengamos la madurez espiritual, y yo sé que es un comentario político, pero no votar por colores, sino por valores, ¿verdad? O sea, como que tengamos ese entendimiento de decir, espérate, más que blanco, rojo, morado, azul, mamey, lo que sea el color, eh, tengamos una conciencia, mira, hay valores que no queremos menos que queremos ver representados, ¿verdad? Y si por más nada, por estas verdades que el libro de los jueces no va presentando, ¿verdad? Déjame llegar a la segunda narrativa, que hay muchísimas cosas de valor, es un poquito más extensa eh, Y te advierto, medio grosera en cómo nos narra algunas cosas, ¿verdad? Eh, jueces 3, a partir del verso 12, dice así, dice Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, para que no haya confusión, la ciudad de las palmeras, Jericó, ese es el apodo de Jericó, ¿verdad? O sea, um, dice el verso 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó a un libertador. Ahora, esta historia bien curiosa, Pónganle atención, dice... A Aod, hijo de Jera Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo. Señores, la medida de un codo, para darte una idea, literalmente del punto de tu dedo más largo a tu codo, aproximadamente, ¿verdad? Cuando dicen un codo en la Biblia esa es la distancia, o sea, la, la medida, ¿verdad? Dice que se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Eh? ¿Por qué al derecho? Porque el tipo era zurdo, ¿verdad? Tú alcanzas, busco el alma del lado opuesto. Entonces, um, dice el verso 17, Y entregó al presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Entonces, eso es Biblia para decirte obeso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreto tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. O sea, básicamente el rey mandó a todo el mundo a salir. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Aod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol, ¿verdad? advertí que era grosero y salió a Od al correr y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey los cuales viendo las puertas de la sala cerrada dijeron sin duda él cubre sus pies en la sala de verano eso de cubrir los pies de manera curiosa aparece en otro pasaje bíblico, aparece en el libro de Samuel cuando el rey Saúl entra en una cueva a cubrir sus pies. Señores, eso es haciendo sus necesidades, ¿verdad? De la forma en que la Biblia retrata ese momento. Sí, muy poético, ¿verdad? O sea, um, y, y dice que, eh, dicen los siervos, no, no, sin lugar a dudas, este tipo está en sus asuntos, ¿verdad? O sea, um, ajá, cubriendo sus pies. Um, y entonces, uh, dice, cuando él hubo salido, vinieron, el señor el verso 25, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos, hablando de liderazgo, ¿verdad? No estaba, atrás, estaba delante. Entonces, él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos, y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años, ¿verdad? Déjame detallarte algunas cositas aquí, ¿verdad? O sea, um, el verso 12 nos dice que esta segunda narrativa envuelve a los Moabitas. Y es bueno que tú tengas una idea de quién eran los Moabitas, porque hay algunos de estos pueblos, ¿hay algunos de estos pueblos, que tienen una historia y, y muchos teólogos entienden que representan como una postura prácticamente espiritual y eso pasa con los Moabitas y con los Edomitas, muchos, los Edomitas son los descendientes de Jacob, ¿verdad? Jacob y Esaú, no, perdóname, de Esaú, no de Jacob, de Esaú, los Moabitas son los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, si tú vas a Génesis 19.37 te dice y dio a luz la mayor la hija mayor de Lot y llamó su nombre Moab el cual es padre de los Moabitas hasta el día de hoy si tú te acuerdas lo que hizo Lot, Lot representa a Lot, y no me representa a Lot, Lot representa esas personas que toman decisiones con los ojos solamente Abraham y Lot llegan a unos líos internos porque Dios lo ha prosperado. Mira qué cosa, nadie piensa que la prosperidad trae su propio problema. ¿eh? Pero Dios lo había prosperado de tal manera que sus empleados peleaban por la tierra de los animales y por el agua. Y llega un momento que Abraham le dice: Mira, me algo, primo, eh, sobrino, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir juntos porque tu gente va a ofender la mía. En un momento aquí va a un lío. Dime, mira, quita toda la tierra delante de nosotros. Dime para dónde tú vas. Y la Biblia dice categóricamente que Lot vio. Él valoró el desarrollo del valle y sobre eso que él dio él decidió yo voy para allá, claro, ahí estaba Sodoma y Gomorra, eventualmente la vida de Lot va a colapsar, Abraham va a tener que recatarlo en un momento ¿eh? pero su decisión estuvo avalada estrictamente en lo que sus ojos le informaron entonces los Moabitas, muchas veces representan esta gente media, digo esto lo más respetuoso posible, pero media carnales, media, media sensoriales que solo hacen lo que parece y entienden que es correcto ¿verdad? o sea, y estas son la gente que tenemos lío ahora ¿eh? O sea um, La Biblia en el verso 13 nos dice eh, Que hay una alianza de varias ciudades La ciudad de la palmera es Jericó El 14 nos dice Que fueron esclavos 18 años 10 años más Que la anterior opresión Entonces el verso 15 Es donde nos detenemos para entender un poco Sobre este libertador Nos dice que era surdo Es bien curioso, bien curioso Porque Déjame decirte algo aquí entre nosotros. En la antigüedad no habían zurdos. ¿Cómo es que no habían zurdos? No habían zurdos. No habían zurdos porque la cultura, cuando veía a alguien dominada por la mano zurda, le impedía el uso de esa mano para que pudiera usar la derecha y ser diestro. Sobre todo en la cultura hebrea, a donde la diestra tiene un significado de honra y de bien. ¿eh? Que hubiera un zurdo es casi como una desgracia. Ahora mira, mira qué curioso. <risa> Considera esto por un segundito. Si tú examinas... La palabra bíblica de zurdo que se usa aquí. ¿Tú sabes la palabra en hebrea lo que quiere decir? Impedido de usar su diestra. Eso es lo que quiere decir. Y dice, ¿cómo que impedido de usar su diestra? Sí, a lo cual muchísimos estudiosos han llegado a la conclusión que ahora era un tipo con algún tipo de deformidad en su brazo derecho. Que era zurdo porque la zurda aparentemente era lo que le funcionaba y lo que le quedaba. El entendimiento es que este tipo no te entero, este tipo no es. Y, y por favor, por un segundito. Pese en la diferencia, pese en la diferencia entre un Otoniel, ¿verdad? Lo ideal, el hijo de una familia creyente que es el que Dios va a usar para el y ahora de repente te presentan un libertador que es un tipo, fuera digamos de lo normal, fuera de lo socialmente aceptable. Una cosa impresionante la idea de cómo Dios trae salvación, cómo Dios trae ayuda a nuestras vidas, ¿verdad? Te, te, te remonta a aquellas palabras de los discípulos de, y saldrá algo bueno de Nazaret. De Nazaret puede decirle algo que valga la pena, ¿eh? Porque, porque había una manera rápidamente de poder ser despectivo, de alguna manera no, no darle una importancia a alguien con un defecto, pero la lo, lo realidad del caso es que Dios usó aparentemente a este minusválido en una estrategia que parece la de una película de acción. Ven, yo le traigo el tributo al rey, ¿verdad? Rey, quiero decirte algo, así, pero es en secreto. Ah, no, pues todo el mundo que salga, tú y yo solo, para yo venir entonces y presentarte a, a mi nuevo puñal, ¿verdad? Eh, de, de un codo, que lo que dice la narrativa es que se lo metió de tal manera que hasta el puñal lo perdió, ¿verdad? Cuando él sale y pone los cerrojos. Y dicen los esclavos, seguro que él se está tapando los pies. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen, el olor que le estaba dando. Probablemente lo llevó a entender, no, este tipo está en, en otros asuntos, démosle un tiempo. ¿eh? Y este tiempo obviamente dio para que Aod escapara y entonces organizara las fuerzas uh, de Israel. Considera un segundito, porque te hice la pregunta terminando la primera narrativa. ¿Hasta dónde lleva el liderazgo? Moab era... Más numeroso y mejor preparado que Israel. Pero su líder había muerto. Y con el líder muerto. Israel pudo imponérselo. No solo por el líder. Obviamente hay una gracia de Dios que estaba con Israel para este momento. Pero no sigue siendo menos importante el señalamiento. El señalamiento es que a la falta de liderazgo. A la falta de orden. ¿eh? Muchas veces lleva a la derrota. Lo último que quiero leerte. Viene del verso 31 de Jueces 3, el último verso. Y es curioso. Samgar se considera un juez menor. Porque no tenemos mucho detalle de quién él era ni de lo que hizo. De hecho, un solo verso bíblico. Oye esto. Después de él, fue Samgar, hijo de Anat. El cual mató a 600 hombres de los filisteos. Con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a israel sangar es uno de seis jueces menores déjame resaltarte lo siguiente de esta narrativa ah, hay una arma atípica este asunto verdad una aguijada de bueyes la aguijada era un un palo de ocho pies de largo más o menos dos metros y medio ¿Eh? y ese palo tenía de un lado una puya que se usaba para mover a los bueyes y del otro lado un cincel que se usaba para ir limpiando el trillo que los bueyos arrastraban. Era un implemento de agricultura. Era, era un instrumento de trabajo, como muchos instrumentos de trabajo. Puede ser convertido en arma en un momento. Pero quiero resaltarte eso, que con un arma atípico, Dios empoderó a este tipo y dice que se llevó a 600 filisteos. Es curioso. Los filisteos a lo largo de la narrativa bíblica Van a ser por así decirlo El principal contrincante del pueblo de Israel Y es curioso que la primera vez que lo mencionan En el libro de los jueces Hay un tipo llevándose a 600 de ellos Pero de nuevo Toma la visión más amplia, más macro De lo que jueces 3 nos está diciendo Si algo nos resalta Es un Dios que responde A corazones humillados Un Dios que como dice Hay un autor que dice mira Considera por un segundito lo que está pasando. Hay una tensión entre, entre la santidad de Dios, la instrucción de Dios, el propósito de Dios y el clamor de un pueblo que humildemente le busca después de haber metido la pata. ¿Eh? Que humildemente le busca. Y este, este clamor, y, y es una de esas lecciones que tiene que quedar anclada en nosotros. ¿Cómo responde él a ese clamor humilde? ¿Eh? responde con salvación pero ojo no es una salvación que siempre viene de la manera o a través de los instrumentos que uno esperaría Viene a veces de forma que no habíamos considerado y de lugares y personas que hemos menospreciado y hay de alguna manera Dios se le ingenia para traer salvación aquí comenzamos cerramos el capítulo 3 pero ya estamos abajo 3 de 12 jueces verdad o sea hay otros que son mucho más extensos en su narrativa, los llamados jueces mayores. Uh, pero, pero arrancamos con buen pie, ¿verdad? Aquí cerramos el tercer capítulo. Uh, y déjame, déjame ver, o sea, estamos un poquito pasaditos, pero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no entendió, que quisiera que la aclaráramos. Diana, voy contigo.
1: Siempre involucraba un tiempo de guerra, muerte. Entonces, el Nuevo Testamento nos esa paz, de esa muerte de Jesús. Ya, se acabó, cada vez que el Señor te libertaba el clamor, pero no, no se ve en esos tiempos de guerra. Y ese era el comentario, como pensando, wow, qué paz nos trae el Nuevo Testamento.
0: Mira, yo creo que es una manera de verlo, Diana. La otra manera de verlo es que el Nuevo Testamento reúne toda la sangre, toda la guerra, toda la ira de Dios en un solo lugar. Lo concentra sobre esa cruz del Calvario lo cual no permite entonces vivir en paz, ¿verdad? Entre comillas, el resto de la narrativa. El libro de los jueces, no, no, a cada rato, tú tienes, a cada rato hay un libertador, hay sangre, hay lo que sea, y entonces para adelante. Pero el Nuevo Testamento toma todo eso. Y hay alguna gente que se sorprende, yo he dicho eso en otro lugar, le dicen, pero acá, en el Antiguo Testamento hay momentos que tuve unas muestras de gracia que son impresionantes. Y en el Nuevo Testamento tuve momentos de juicio de Dios que nos dejan con la boca abierta. Ananías y Zafira caen muertos en la iglesia por mentirle a Dios. David toma los panes de las proposiciones eh, y no le pasa nada. Dios muestra gracia para con él. La Biblia dice de Noé, dice claramente, y halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, oye, qué cosa tremenda. ¿eh? O sea, realmente es el mismo Dios. Eh, y, y tristemente el tema de sangre es tan dominante porque fue Dios quien estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? O sea, pero, pero la observación es válida,
1: ¿verdad? Mire, pastor, para... Que el grupo no se sienta mal y que está morando en vano. Usted dijo que hay clamores que no llegan al Señor. Hay oraciones que no llegan. Entonces
0: no, no, Eso no fue lo que dije. Yo dije ¿Eh? que Dios está atento a todo el mundo, pero Dios a todo no responde el sí, a todo pero el no el oye
1: mundo. todo clamor. Entonces dijo que tenía que haber un corazón dispuesto. Independientemente de eso, ¿qué otra cosa
0: se Mira, necesita? Tú quieres, una fórmula, corazón? tú quieres una fórmula. Lo único que la Biblia tiende a resaltar una y otra vez es la humildad en la oración. Eso es lo que tiende a resaltar Como oraciones que Dios tiende a oír Yo también quisiera que me dieran cinco otras cosas Para no tenerla en cuenta Pero parece que la humildad es suficiente Y parece ser que es más escasa De lo que pensamos ¿eh? O sea, que no nos descuidemos con eso también O sea, no, yo, yo sí soy humilde Señores, ¿verdad? Eh, y y, y pién, piénsalo un segundito O sea, tú sí, yo sí soy yo, yo soy tan humilde, ¿verdad? O sea, señores, eso es todo lo contrario A humildad, o sea el que es el que humilde realmente escasa, ¿eh? Ni se da cuenta de que humilde ese es el punto Tú me entiendes? Entonces, Hay una humildad que Dios está buscando que, que francamente no debemos ignorar ¿Verdad?
1: Somos palabras de vida nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las siete de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba y Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.